0: Letzte Woche haben wir, haben wir darüber gesprochen oder festgehalten, dass, dass Jesus uns im Überfluss geben möchte. Dass die Bibel sagt, dass er ein Gott ist, wenn wir zu ihm kommen, ihm vertrauen, uns vertrauensvoll an ihn wenden, dann wird er uns geben im Überfluss. Ströme des lebendigen Wassers, bis wir voll sind und dass dieses lebendige Wasser überströmt, hinausgeht in unsere Beziehungen in unsere Nachbarschaft und überall wohin. Und theoretisch merke ich immer wieder, haben wir das geblickt? Das können wir auswendig aufsagen? Können wir zitieren? Das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, habe ich es wirklich tatsächlich als Haltung in meinem Leben auch aufgenommen, dass es tatsächlich so ist? Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. die, die, Da geht es um die Haltung des Gläubigen. Es gibt einen indischen Christ namens Satu Sunda Singh. Der befand sich in den Himalaya-Bergen und betrat zum Rasten eine Höhle. Als er sich eben niedergelegt hatte, entdeckte er in der Tiefe der Höhle einen Tiger. Satu bat Gott, ihn zu retten und schlich sich dann vorsichtig davon. Und tatsächlich, das Raubtier bewegte sich nicht. Draußen überfielen Satu Singh gewisse Gewissensbisse, er war doch ein Kind Gottes. Nicht er, sondern der Tiger hätte weichen müssen. So betet er dafür, betrat die Höhle erneut und dieses Mal schritt der Tiger hinaus und ließ Satu alleine. Ich finde das eine witzige Geschichte. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie wir heute Morgen in welcher Haltung wir gekommen sind. Wahrscheinlich haben wir heute Morgen nicht mit Tigern gekämpft, uns mit Tigern zu tun bekommen. Aber unsere Tiger sehen anders aus. Vielleicht Krankheit, Sorgen, Angst, Wut, vielleicht Charakterschwächen, über die wir immer wieder stolpern, Beziehungskrisen, die wir haben in den eigenen Familien. Ich weiß nicht, wie unsere Tiger aussehen, aber ich erlebe oftmals in meinem eigenen Leben, da ist eine große Gefahr und da ist auf einmal auf der anderen Seite das Wort Gottes, das mir so viele Verheißungen gibt. Und ganz ehrlich, ich schleiche mich so ein bisschen von diesen großen Gefahren weg und dann sage ich, oh Gott ist gut, ich habe mich davon geschlichen. Aber was das Wort Gottes zu uns sagt, ist, hey, nimm das, was Gott über dich sagt, und trag eine Haltung und geh dieser, mit dieser Haltung deinen Problemen, deinen Sorgen, deinen Nöten gegenüber. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Wir fliehen vor vielen Dingen in unserem Leben. Wir wollen sie vielleicht nicht wahrhaben. Wir ignorieren sie einfach, weil sie vielleicht zu schmerzvoll sind. Aber die Tiger, die sind da. Und das Wort Gottes sagt uns Es geht nicht um die Flucht, es geht nicht darum, dass wir es nicht wahrhaben wollen, sondern dass wir mit Gottes Hilfe den Tigern in die Augen schauen und sagen, pass mal auf, ich kenne einen, der größer ist als du. Es gibt einen Spruch, der, der mich prägt immer wieder, den ich immer wieder ausspreche Sag dein Problem oder erzähl Gott nicht deine großen Probleme, sondern sag deinen Problem, wie groß dein Gott ist. Das ist eine Glaubenshaltung. Im Glauben, dazu lädt uns Gott ein, wir sollen eine Haltung einnehmen. Und die Frage ist, wie können wir denn eine Glaubenshaltung einnehmen? Was wäre ein erster Schritt dazu? Ein erster Schritt dazu wäre, und das sagt uns der Apostel Paulus, ein Mann, der die meiste Literatur im Neuen Testament geschrieben hat. Ein Mann, der leidenschaftlich die frühe Kirche gebaut hat. Ein Mann, der missionar war. Ein Mann, der Gott geliebt hat. Und er schreibt einen Brief an die römische Gemeinde. Und zu dem sagt er im zwölften Kapitel, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Zuerst mal die Frage, warum ein erneuertes Denken? Was ist so schlecht an dem Alten? Warum sagt, sagt Paulus hier, es, es ist gut, dass du dein Denken umstellst, dass du gewisse Haltungen, gewisse Einstellungen überprüfst und diese veränderst. Warum? Weil Jesus uns einen gewaltigen Auftrag gab, Gottes Botschaft in diese Welt zu bringen. Wir haben das gehört und es war dieses Bild, dass, dass Gott uns benutzt und gebraucht, dass das Heil aus dem Tempel fließt, sprich für je, aus Jesus fließt, in uns und dass wir überfließen und das, was wir im Überfluss haben, dass das hinausgeht in die ganze Welt. Das ist die Idee, ja. Wenn du deinen eigenen Stiefel weiterleben möchtest, obwohl du mit Jesus lebst, ist das, was ich jetzt sage, eigentlich uninteressant. Nur wenn du sagst, Gott, hey, du hast Pläne für mein Leben, du hast Ideen für mein Leben und du beziehst mich damit ein, dann wird es interessant, was ich jetzt sage. Gottes gute Botschaft, dass er Liebe ist, dass er die Freude ist, dass er die Heilung ist, dass er die Antwort für alle Probleme ist. Diese Botschaft soll in die ganze Welt. Und wie beginnt es? Es ist jetzt die Frage. Wie beginnt das alles, das große Spektakel? Das große Spektakel beginnt mit mir. Immer mit mir. Und ich weiß, dass wir, ist gar nicht schlimm, letztes Jahr so viele Menschen gefastet haben für die große Erweckung in Europa. Und jetzt kommt sie. Und immer wieder kommen amerikanische Prediger nach, nach Deutschland und sagen, jetzt kommt die Erweckung, ich hab's gehört, Gott hat mir gesagt und jetzt kommt ich glaube, wenn du diese große Erweckung in Europa haben solltest oder willst, dann muss es in Deutschland anfangen. Wenn du die Erweckung in Deutschland haben möchtest, sollte es in deiner Region anfangen. Es sollte in deiner Stadt anfangen. Es sollte in deiner Gemeinde anfangen. Es sollte in deiner Familie anfangen. Es sollte bei den einzelnen Individuen, bei den einzelnen Leuten anfangen. Und dieser Text macht es ganz genau, wo fängt es bei dir an? Hier oben und hier, im Kopf und im Herz. Was ist deine Haltung? Es beginnt mit mir und ich muss, muss euch eins sagen. Wie ich über Gott denke, das bestimmt mein Schicksal. Meine Sicht über Gott bestimmt, wer ich bin. Und ein erneuertes Denken, um selbst verändert zu werden, das ist das, das, dieser eine Punkt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, um Gottes Wille zu erkennen. Was meint die Bibel mit verändertem Denken? Jesus sagt, und jetzt kommt das ganz was ein Interessantes, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und Buße, dieses, dieses altertümliche Wort bedeutet im Griechischen metanoia und wortwörtlich heißt es meta mit neuer, also oder nus mit dem Kopf. Ich habe das neulich schon mal erklärt, jemand, ne? Jetzt überleg mal, du bist seither eine Richtung gegangen. Und jetzt triffst du Gott und er sagt, stopp. Ja Gott, was ist denn? Ich habe dich lieb, ich habe einen Plan mit dir und es ist total cool, aber ich möchte, dass du umkehrst. Und wenn du im Alten Testament den Begriff mal studiert hast von Umkehr oder von Buße, war es folgendermaßen, ne? die sind einfach weitergegangen und haben vielleicht den Kopf, ja, den Kopf immer wieder umgedreht. Und was das Neue Testament jetzt sagt ist, Geh nicht diesen, einfach, diesen Weg einfach weiter, sondern dreh um und nimm deinen Kopf mit, nimm dein Denken mit, nimm deine innere Haltung mit, nimm deine Entscheidungen mit, die Art, wie du Entscheidungen triffst. Nimm alles mit und geh in diese eine Richtung. Das bedeutet, Buße. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und es geht darum, dass wir eine neue Perspektive einnehmen und ähm, nicht von der Sünde wegschauen, nicht von der Schuld wegschauen, sondern, hey, dass wir das Königreich empfangen. Weil wir feststellen, dass die meisten Menschen vielleicht so viel Buße tun, dass sie ein gutes Gewissen haben. So viel Buße tun, dass sie sagen, ich bin mit meinem Gott im Reinen und alles ist gut und Sonntag ist wieder Gottesdienst und, und ich habe kein schlechtes Gewissen und ich kann mit meinen Brüdern und Schwestern Kaffee trinken, ein bisschen anbeten ne? und ich bin doch eigentlich moralisch anständiger Mensch. Aber es geht nicht nur um Moral, sondern es geht darum, dass unser Herz frei ist, dass unser Denken frei ist dafür, dass wir so dastehen und sagen, Gott, wir glauben, dass dein Reich nahe gekommen ist. Wir glauben, dass mit Jesus das Reich Gottes angebrochen ist und ich will frei sein in meinem Denken, in meinem Wollen, in meinem Fühlen für das, was Gott vorhat mit dieser Welt. Und es ist es, dass das Reich Gottes zu dir gekommen ist, zu mir gekommen ist. Seid ihr bei mir? Das ist die Idee. Was macht dieses erneuerte Denken? Es macht den Willen Gottes sichtbar für diese Welt. Es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur um dich. Und was ist dieser Wille Gottes? Der Wille Gottes, der drückt sich so gut aus im Vater unser. Da heißt es, dass wir beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So wie es im Himmel zugeht, da ist Freude, da ist Kraft, da ist Leben. So soll es auf der Erde sein. Und jetzt rat mal, wen Gott damit beauftragt hat, dass es so wird. Dich. Entweder du bringst Gottes Friede und Gottes Freude und Gottes Kraft in diese Welt oder es bringt keiner. Und es ist die Perspektive, die Gott hat. Und wenn du den Dienst Jesu anschaust, er war gekennzeichnet davon. Er war zutiefst, dieses ganze Leben von Jesus war, ich komme und ich zeige euch, wie es im Himmelreich aussieht. Ich komme, ich, ich tue Wunder, ich lege die Hände auf, ich, ich, ich bin für euch, ich, ich zeig euch, wie Gott ist, damit ihr versteht, darum geht es im Himmelreich. Ich mache euch zu Kindern und ich bringe einer verwaisten Welt die Liebe des Vaters. Ich bringe einer verloren gegangenen Welt die Botschaft des Reiches Gottes. Und die Botschaft des Reiches Gottes ist, dass der dreckigste Sünder dass der, der so eine Riesenschuld hat, dass der, der verloren gegangen ist, dass der, der eigentlich würdig ist, dass man ihn wegsperrt und, und irgendwo verschachert oder was auch immer. Dass, dass Gott diesen so, so lieb hat. Und dass Gott ihn aufheben möchte, dass Gott ihm vergeben möchte, dass Gott eine Idee und einen Plan für sein Leben hat. Und dass Gott dich reinwaschen möchte von dieser Schuld und von dieser Sünde und dass, dass Gott sagt, ich habe dich so, so lieb, du darfst nochmal neu starten mit mir. Jetzt als mein Kind. Das war Jesu Dienst und das ist das Reich Gottes. Und wir sind dazu berufen, diesen Willen Gottes für die Welt sichtbar zu machen. Dass dein Nachbar, dein Freund, dein, dein Arbeitskollege, wie auch immer, dass er, dass, dass er sieht, dass er in dein Leben schaut, und sagt, da gibt es einen himmlischen Vater und der hat einen Willen, der möchte etwas. Er möchte dich. Er möchte dich. Und die Bibel sagt, dass wir Botschafter an Christi statt sind. Dass Jesus gegangen ist und gesagt hat, den Auftrag, den hast du jetzt. An der anderen Stelle sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sollen der Welt zeigen, dass Gott ein gütiger Vater ist. Wir sollen der Welt zeigen, dass Gott unendlich liebt. Das ist unser Kern, das ist unser Kernauftrag. Und ich habe einen Spruch dazu äh, gefunden, auch nochmal zu diesem erneuerten Denken. Was bedeutet dass, dass dieses erneuerte Denken? Gott möchte, dass wir mit dem Kopf im Himmel sind und mit den Füßen auf der Erde. Ja? Dass du anfängst, wie Gott zu denken. Dass du anfängst, sein in, in, in Furcht und in Ehrfurcht sein Wort wahrzunehmen. Sagen, ich glaube, dass dein Wort Realität ist, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Reich in meinem Leben angebrochen ist. Und ich möchte mit meinem Kopf, mit meinen Sinnen im Himmel sein und mit den Füßen aber ganz auf der Erde. Jetzt die Frage, was, was muss verändert werden? Lasst uns mal über ein paar Punkte sprechen. Was verändert werden sollte in meinem Denken, ist mein Gottesbild. Wie sehe ich Gott, wenn ich meine Augen schließe und wenn ich Gott in zwei, drei Sätzen beschreiben müsste, was, was würde ich auf zu Papier bringen? Und die Antwort auf diese Frage bestimmt deine Realität. Hosea, das war ein alttestamentlicher Prophet, der sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Es geht nicht zugrunde, dass, dass, dass wir nicht wissen, wie wir jetzt mit Datenschutz umgehen sollen. Es geht nicht zugrunde, dass, dass wir nicht wissen, wie wir unseren Job erledigen sollen, wie wir unser Auto reparieren lassen, wie wir alle unsere Aufgaben erledigen. Daran geht das Volk nicht zugrunde. Das Volk geht zugrunde, sagt die Bibel aufgrund von Mangel an Erkenntnis, dass sie Gott nicht kennt. Ich habe eben von diesem eifrigen Missionar Paulus gesprochen und wir sehen, dass er eine ganze Weile in seinem Leben unterwegs war und die frühe Kirche, die ist entstanden. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, hat seinen Heiligen Geist gegeben und sie sind rausgegangen, erstmal in ihre ganze Gegend und haben erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und dann gab es eben Paulus, diesen, diesen eifrigen Pharisäer, der gedacht hat, es ist ein richtiger Gottesdienst, wenn ich diese ersten Christen verfolge, töten lasse, ins Gefängnis einsperre. Und das war sein Gottesdienst. Er hat gedacht, er dient Gott damit, dass er diese, diese neue Sekte, die da aufgestanden ist oder diese entstanden ist, dass er die ausmerzt und austilgt, okay? Das ist gut für Gott. Es ist wohlgefällig für Gott. Ich diene ihm von ganzem, ganzem Herzen, indem diese Christen einfach nicht mehr sind irgendwann. Und dann ist er eines Tages auf dem Weg nach Damaskus und der erscheint ihm. Er sitzt auf einem Esel. Der erscheint ihm der Herr in einem hellen Licht. Ihn hauts, ihn hauts von 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 dem Esel runter, äh, wird blind erstmal und er hört diese eine Frage diese eine entscheidende Frage, die es voll auf den Punkt bringt. Saulus oder Paulus, warum verfolgst du mich? Was hast du für ein Problem mit der Güte des Vaters? Was hast du für ein Problem mit der unendlich offenbarten Liebe des Vaters? Und was er hier fragt, ist, es geht an das Herz, es geht an die tiefe Wurzel. Hey, was, was ist dir passiert in deinem Leben? Dass du mich so sehr mit Hass verfolgst. Dass du so blind bist in deinem Gottesdienst. Und was es nicht getan, oder was dieses Ereignis nicht tun wollte, ist einfach nur ein kleines Backup. Kurz, eine ganz neu, mal ein neuer Gedanke. Der neue Gedanke ist, Kirche Spitze. Kirche Jesu ist super. Okay? Nimm das mal zu Herzen und hör auf damit. Nein, was, was, was dieses Ereignis beabsichtigte ist, eine ganz, ganz tiefe Begegnung, tief in seiner Seele, dass es dort einen Gott gibt, der mich in meiner Schuld, der mich in meinem Wahnsinn, der mich in, in, in dem, dass ich die, die Christen mit einem Eifer verfolge sie, sie stürze, sie ihnen wehtu, dass Gott mich in dieser tiefen Not meines Herzens jetzt herausholt und sagt, ich liebe dich unendlich, ich will dir unendlich vergeben, ich möchte, dass du unendlich wegkommst von diesem Weg, den du gehst und ich möchte dich für mich gewinnen, für meine Absichten, für mein Ziel. Und was es hier geht, ist um eine tiefe Herzens Begegnung. Was, was Paulus hier begegnet, war nicht einfach nur ein Sonntagmorgen Gottesdienst. Es war eine tiefe Begegnung mit dem gütigen Vaterherz. Und es macht es aus. Und ganz ehrlich, ich würde hier nicht stehen, wenn es Gott nicht wirklich gäbe. Ich würde hier nicht, ich hätte ich habe andere Gedanken, was ich sonntags morgens machen könnte. Ganz ehrlich, ey. also entweder du bist bescheuert oder du hast den Vater das Vaterherz kennengelernt, aber aus einer, aus einer Frömmigkeit oder weil man halt einfach in die Kirche geht. Ganz ehrlich, ey, lass das echt, das hat keinen Wert. Aber warum ich hier meine Frau lacht, oh, wie kann er sowas sagen? Es macht keinen Sinn wenn du diese tiefe Herzensbegegnung nicht hast. Und ich glaube, dass wir sie immer wieder brauchen. Und Paulus wurde klar, mit welcher brennenden Liebe und welcher Güte Gott seinen Weg korrigierte. Und es ist ein Meisterstück unseres Gottes. Ich selbst habe es erlebt, ich selbst sehe es in so viele Geschichten, dass er Menschen überführt in ihrem Eifer, in ihrer blinden Wut, in ihrem Versagen, in ihrer Schuld und zu sich zieht. Er ist ein Meister darin. Und ich finde es so der Hammer. Egal wie viel Dreck Menschen am Stecken haben. Er, 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 er schafft es, in unserer Herzensfrequenz zu uns zu kommen und zu uns zu sprechen und uns zu überführen. Er ist einer, der uns unendlich liebt. Und wenn ihr mich fragt, was diese Welt braucht, es braucht Menschen. Und es das heißt an einer Stelle im Neuen Testament, wem viel vergeben wurde, er liebt viel. Und was die Welt nicht braucht, sind irgendwelche Moralapostel. Die Welt braucht nicht auch irgendwelche Leute, die es immer besser wissen. Sondern was die Welt braucht, ist veränderte Herzen. Dass sie erkannt haben, ich kenne meinen Gott, weil er mir tief begegnet ist. Und ich glaube, dass das das beste evangelistische Werkzeug für diese Welt ist. Dass ich selbst ein verändertes Herzen habe. Dass ich selbst aus dieser Begegnung mit dem Vater komme und ich habe damit angefangen dass ich gesagt habe, Gott ich kenne dich zwar nicht ich weiß auch noch nichts von dir, aber mein Herzensgebet war, Gott wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir, wenn du wirklich existierst wenn da wirklich was dran ist dann möchte ich, dass du mir auch wirklich Begegnung schenkst und er ist es der es so gut meistern kann, mit deinem Herz zu verbinden. Egal wer du bist, egal wo du stehst, er schafft es, aber er möchte eingeladen sein. Und wenn du ihm die Erlaubnis gibst und sagst, hey, ich möchte, dass du neu zu meinem Herzen sprichst, auch wenn ich dich schon scheinbar seit 30 Jahren kenne, dann kommt er neu. Wenn du ihn noch gar nicht kennst, dann macht er es genauso. Und Er kennt dein Herz und er weiß, was die Sprache deines Herzens ist. Und ich brauche das in meinen täglichen Begegnungen. Ich brauche das, dass ich mich jeden Morgen hinsetze und meine Bibel aufschlage. Und ich sage Gott, ich möchte, dass du zu mir sprichst, wenn ich dein Wort lese. Es sind diese Begegnungen. Ich brauche das jeden Morgen, wenn ich wenn ich, wenn ich ich hier im Gottesdienst stehe und, und ich sage Gott, hier ist Lobpreis, hier, wir, wir spielen Musik, wir spielen Lieder von dir, wir singen die ganze Zeit, begegne mir, dass ich mit meinem Herz, mit meinem Kopf dabei bin. Und ich sage, das ist die Möglichkeit, indem du mir neu begegnen kannst. Nicht jeder wird vom Esel gehauen, aber es gibt so viele Zugangspunkte, wenn wir unsere Zeit ihm auch hingeben, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir diesen Stress der Welt ein bisschen abschalten und sagen, Gott, hier bin ich, ich möchte, dass du mir begegnest dann wird er sich offenbaren in Gemeinschaft mit anderen Leuten. Deswegen bauen wir Kleingruppen. Dass wir sagen, hey, wir hatten zum Beispiel letzte Mittwoch eine gigantische Kleingruppe. Menschen kommen zusammen und teilen ihr Leben miteinander. Wir lesen in der Bibel, wir tauschen uns aus, Menschen erzählen von sich. Und ich glaube, das bringt uns wirklich weiter. Und so erleben wir auch Gott. Vielleicht kennst du das, wenn... Du, ich hatte einen Chef, der hat immer ein Parfüm gebadet. Also wenn du den, der kam auf die Baustelle, das war, das könnte ein 30-stöckiges Haus sein, aber in dem Moment, in dem der die Baustelle betreten hat, hast du es im 30. Stockwerk gerochen. Der hat gestunken nach Parfüm. Und ich weiß noch, einmal, es war ein einziges Mal, hat er mich so ein bisschen aus Spaß so mal ganz kurz in den Arm genommen, ja? Nicht lang. Ich merke ich, gehe weg und ich, ich stinkt nach dem. Ja, es war einfach. Ich habe nach ihm gestunken und ich glaube, das ist so ein gutes Bild für für diese Begegnung mit Gott. Wenn wir wenn wir ihm nahe kommen, wenn wir ihn umarmen, wenn wir sagen, ich möchte Zeit in deiner Gegenwart verbringen, dann gehst du weg und du riechst nach ihm. Erlebt ihr das? Nach einer guten Gebetszeit ist deine Einstellung, deine Sicht für die Probleme eine ganz, ganz andere. Du wirst zudem dem was du anbetest. Was dein tiefer Herzenswunsch ist, zu dem wirst du auch. Wo sich dein Herz hinzieht, wo da, wo es dich hinzieht, das verändert dich. Positiv und negativ. Und wenn du um Jesus nah bist, dann bist du gefüllt mit Glaube, bist du gefüllt mit Zuversicht. Und ich habe kürzlich einen Spruch gelesen, der, der mich so sehr abgeholt hat. Da hieß es, das Unmögliche wird sich vor dir verneigen, wenn du Jesu Namen auf den Lippen trägst. Aber das weißt du erst, wenn du aus der Begegnung kommst. Das Unmögliche wird sich in deinem Leben vor dir verneigen, wenn du Jesu Namen auf deinen Lippen trägst. In Jesu Namen. Deswegen beten wir das auch. Aber es soll keine Floskel sein, sondern es soll tatsächlich aus der tiefen Herzensbegegnung kommen. Und dann wirst du auch erleben, wie sich die Dinge vor dir verneigen. Was sollte noch verändert werden in meinem Denken? Mein weiterer Punkt ist, von dieser Liebe und von dieser Güte Gottes überwältigt werden. Ich glaube, dass wir der Gnade Gottes, der Güte Gottes, dass wir sie nicht immer fester einprogrammieren können in unser Leben sondern es sind Elemente, wo wir immer wieder überrascht von ihm werden, dass wir sagen, was, so groß ist deine Liebe, so groß ist deine Gnade, so groß ist deine Güte. Und meine Frage ist, wann bist du das letzte Mal von dieser Güte überrascht worden, dass du mit Tränen dastandest und gesagt hast, mein lieber Mann, so gut ist mein Gott. Ich habe eben jetzt ein Buch bestellt, ähm, und vielleicht kennst du das, wenn du beim Amazon etwas bestellst, dann bringt der Postbote. Wenn du da bist, ist gut. Wenn du nicht da bist, dann schickt er dir ein Kärtchen in den Briefkasten und du holst es ab. Jedes Mal so. Es ist immer so. Du musst zur Post und du bist genervt, dass, dass du wieder zur Post warst und dass er nicht kam, als du zu Hause warst. Kennst du, oder? Jetzt habe ich diese Woche ein Buch bestellt und ich war nicht zu Hause und dachte, ach, schade, er verpasst. Zettelchen und ich wusste, okay, ich muss zur Post am nächsten Tag das Buch holen. Wie es einfach so läuft. Am frühen Abend klingelt es und der Postbote ist da und bringt das Buch. Ich dachte, das ist ja noch nie passiert. Das ist ja noch niemals in meinem Leben passiert, dass der noch mal kommt und das Buch bringt. Wisst ihr, wie der Titel von dem Buch ist? Gott ist gut. Es überwältigt mich immer wieder. Und weiter geht dieser Titel. Er ist viel, viel besser, als du denkst. Sprich zu mir. Sprich megamäßig zu mir. Gott ist gut. Und ich glaube, Ich glaube, es ist ausgegangen. Es ist einfach nur ausgegangen. Kein Problem. Nee, nee, der Akku ist leer. Und ich glaube, dass wir Gottes Wort und seine Verheißungen immer nur in diesem Maße glauben können, indem wir wirklich auch seine Güte geschmeckt haben und seine Güte gesehen haben. Wisst ihr, was ich meine? Du wirst Gott immer nur in dem Maße Vertrauen schenken können, wie er dir auch gleichzeitig in seiner Güte begegnet ist. In Hosea, dem Propheten, dem alttestamentlichen Propheten, da heißt es mal, danach werden die Israeliten umkehren, sie werden den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen und voll Fanger, banger Furcht zum Herrn und zu seiner Güte hineilen in der Späte der Tage. Es ist ein Gerichtsszenario. Und wie oft haben wir Gerichtsszenarien schon durchgespielt? Was am Ende passiert, da kommt dieser böse Gott, dieser schreckliche Gott und vertilgt alles. Nein, was Hosea hier sagt, ist, am Ende werden die Leute, die Menschen zu ihm hinfliehen. Sie werden sich vor ihm fürchten. Warum werden sie vor, sich, vor ihm fürchten? Weil sie seine Güte erkennen. Sie werden sich in seiner Güte bergen. Was für eine Verheißung. Gott ist Güte. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was Gerechtigkeit bedeutet. Das Alte Testament wurde in die lateinische Sprache übersetzt. Und das Wort Gerechtigkeit, das wurde dort übersetzt mit Justitia. Und Justitia kennen wir wahrscheinlich vom Gericht. Es wird ein gerechtes Urteil anhand von Satzungen, von Gesetzen getroffen. Wenn du schuldig bist, bist du schuldig? Das sagt uns Justitia. Im Hebräischen, also das ist die ursprüngliche Sprache des Alten Testaments, steht da aber nicht Justitia. Da steht Gerechtigkeit. Und es gibt einen Alttestamentler, also einen Forscher, einen Wissenschaftler, der hat sich alle Stellen ganz genau angeschaut, recherchiert, untersucht. Wo steht denn dieser Gerechtigkeitsbegriff? Und dieser Gerechtigkeitsbegriff steht immer im Kontext von Güte, Barmherzigkeit, Treue, Liebe Gottes. In jeder einzelnen Stelle des Alten Testaments, in dem Gerechtigkeit, also dieses schlimme Gericht Gottes kommt, steht immer im Kontext von Liebe, Güte, Barmherzigkeit. Dieser böse, böse Gott aus dem Alten Testament. Das fand ich stark, es hat mich umgehauen und, und wenn ich merke, dass das mein Denken erneuert, dass das meine Denke über Gott ist, das prägt mein Leben, das verändert meine Sicht auf diese Welt und ich glaube, lasst mich das sagen, wenn wir die Güte Gottes in unserem Leben hinterfragen, ist etwas krank in unserem Herzen. Wenn du tatsächlich dieser Güte Gottes kein Vertrauen schenken kannst, dann ist etwas krank in deinem Herzen. Weil Gott dich gemacht hat, dass du in seiner Gegenwart bist. Weil es Gottes Idee ist. Und ich glaube, dass es eine der gefährlichsten Krankheiten ist, mit der du rumlaufen kannst. Und ich glaube nicht, dass es normal ist, diese Güte Gottes zu hinterfragen. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde davon inhaltlich betroffen sein sollte, dass es Menschen gibt, die Halleluja rufen, Gott kann alles, und auf der anderen Seite Menschen gibt und sagen, ja, ja, aber Gott kann auch anders. Und damit meine ich nicht, gib dein Gehirn an der Garderobe ab. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass wir darüber sprechen sollten, ist, wenn wir dieser Güte und dieser Gnade Gottes grundsätzlich misstrauen, ist etwas nicht normal in unserem Herzen. Können wir gerne darüber diskutieren, wenn du möchtest. Wenn du Jesus in den Evangelien betrachtest, hat Jesus irgendwann mal irgendjemanden stehen gelassen oder zurückgewiesen. Irgendjemand kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich brauche eine riesengroße Hilfe. Jesus sagt, Sorry, keine Zeit. Da kommt der blinde Bartimeus, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem, ganz, ganz wichtiger Termin, es geht dem Ende zu, er läuft nochmal durch Jericho, da kommt ein Blinder, irgend so ein Blinder, tut auch nichts zur Sache, ich muss jetzt die ganze Welt erlösen und er wirft sich vor die Knie, was du eigentlich nicht machen solltest. Das ist meine einzige Möglichkeit. Wenn dieser Jesus da ist, dann mache ich Halligalli und ich schreie und ich werfe mich ihm vor den Weg auf die Knie und ich schreie, Sohn Davids bitte, erbarme dich meiner. Und Jesus hat gesagt, sorry, keine Zeit. Gestern wäre ein guter Tag gewesen. Gestern war ich da ein paar Kilometer weiter. Warum bist du da nicht hingekommen? Nein, Jesus rührte ihn an und hat ihn geheilt. Wie viele Menschen hat Jesus abgewiesen? Wie viele Menschen hat Jesus weggeschickt von sich? Ich finde keinen. Wie viele Menschen hat Jesus zu sich eingeladen und gesagt, die, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich möchte eure, meine, eure Herzen erquicken. Wie viele? Die ganze Welt. Zu allen Zeiten. Du siehst, im Markus-Evangelium, da gilt der Prophet im eigenen Land nicht. Und Jesus merkte, ihn nimmt niemand auf, ihn nimmt niemand als Messias an. Sie sagten, ach, das ist der Zimmermannssohn, den kennen wir doch. Und ein paar Sätze weiter steht da. Und Jesus konnte nichts tun, außer einige Menschen komplett zu heilen. Das ist das Level von Jesus. Wenn keiner an ihn glaubt, wenn keiner ihm vertraut, wenn ihn alle wegschicken dann kann er trotzdem noch Menschen komplett heilen. Am Teich Bethesda, man sagt, da waren ungefähr über 1000 Menschen und die warteten sehnsüchtig auf, dass sich da etwas bewegt im Teich und wenn sie dann hinkamen in den Teich, würde der Engel erscheinen und sie würden eine wundersame Heilung erfahren. Da lag halt ein Gelähmter und der hat halt ein bisschen Pech. Seit wie viel 38 Jahren. Das ist ein bisschen Pech. Jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegt, solltest du halt der Erste sein. Und wenn du gelähmt bist, ist deine Aussicht auf Heilung ziemlich gering. Und Jesus kommt auf diesen einen und er heilt ihn und er nimmt seine Matte und geht nach Hause. Und hier kommt der Punkt. Was ist mit den anderen 999 Personen? Stimmt's? Das ist doch die Frage. Aber Jesus hat uns nie gesagt, dass wir unsere Theologie und unser Gottesbild über die anderen 999 Menschen aufbauen sollen. Sondern er hat gesagt, ich möchte, dass ihr mich in den Blick nehmt. Das, was ich tue. Und die Frage ist, was ist mit dir und nicht mit diesen anderen 999? Und ich habe angefangen, weil ich auch glaube, dass es der Kampf des Glaubens ist. Es ist dieser große Kampf. Wir erleben Enttäuschungen. Wir erleben, dass Gott nicht eingreift. Wir hatten Hoffnung. Wir hatten so große Perspektive. Und nichts ist passiert. Und die Frage ist, halte ich mein Herz noch rein und glaube ich an diesen Gott, der in meinem Leben alles tun kann? Worum baue ich meine Theologie? Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ja? Ich glaube, was in unserem Denken auch erneuert werden sollte, ist, dass er ein großzügiger Versorger ist. Einmal heißt es im Neuen Testament, dass wenn wir an Gott glauben, dass wir gesegnet sind mit allem Segen in der Himmelswelt. Also alles, was da im Himmel parat ist, und manche Menschen haben ja so eine ganz, ganz, ganz krasse Sehnsucht nach Himmel. So eine ganz krasse Sehnsucht nach, eines Tages wird alles besser werden. Eines Tages, wenn wir im Himmel sind, dann wird es uns richtig gut gehen. Der Epheserbrief sagt, hey, du bist, wenn du an Gott glaubst, gesegnet mit all den Schätzen, auf die du jetzt schon hoffst, hier in diesem Moment. Und dann schauen wir und fühlen unseren geistlichen Puls, und fragen uns, ist es so? Antwort, also jetzt gerade in diesem Moment, für mich persönlich, nee. Ich sollte jetzt kurz was trinken. Das ist mein einziges Gefühl. Aber was die Bibel sagt ist, hey, nimm das Wort Gottes als Maßstab für dein Leben. Er ist so großzügig. Er hat dich gesegnet mit allem geistlichen Segen. An einer anderen Stelle heißt es, er hat seinen Sohn für uns dahin gegeben. Wie sollte er nicht alles auch mit ihm uns schenken? Warum sollte Gott nicht alles schenken, wenn er sowieso schon seinen Sohn für dich gegeben hat? Und ich habe angefangen, genau solche Verse für mich zu adoptieren, für mich aufzunehmen und zu sagen, hey, das ist meiner, der gehört mir. Den möchte ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, möchte ich mir rezitieren und sagen, ich glaube Gott dass du ein großzügiger Versorger bist. Ich glaube Gott, dass ähm, wenn ich aufstehe morgens, dann bist du mit deinem Segen parat für mein Leben. Von ganzem, ganzem Herzen. Und wir glauben vielleicht, dass es eine Tugend ist, nicht so viel zu bitten. Ja, Gott ist ja schon so ein gnädiger Versorger. Gott ist ja schon so einer, der, der uns so unendlich gut versorgt. Er hat mir schon mal vergeben. Der hat mir vor 17 Jahren mal in einem Lobpreisabend gesagt, dass er mich so arg lieb hat alle 20 Jahre, können wir mal vielleicht kommen. Nein, ich glaube, dass, dass, dass Gott uns einlädt, dass wir kommen und jeden Morgen sagen, und ich starte meinen Tag so, sein Gott, ich möchte heute das volle Maß, ich möchte heute das volle Maß an Segen, ich möchte heute das volle Maß an Zuwendung von dir, ich möchte heute das volle Maß an Behütung und Bewahrung, erstmal für mich, dann für meine Familie und für meine Kinder und für meine Gemeinde. So starte ich persönlich in den Tag und es gibt Menschen, die sagen, ach, dürfen wir das? Können wir das? Wir sollen es. Ich bin sehr, sehr gerne im Wald unterwegs. Meine Frau nicht so. Die mag eher so Wiesen. Ich mag eher im Wald. Wald ist für sie immer so dunkel und so weiter. Aber was mir im Wald gefällt ist, wir können sehr, sehr viel lernen von den Bäumen. So ein ganz großer Baum, der kann bis zu 120 Liter Wasser am Tag trinken. Fand ich stark. Und ich bin noch nie durch den Wald gelaufen und gesagt, sag mal, so krasse Egoisten seid ihr. Echt gibt's ja gar nicht. Ihr trinkt den Sträuchern alles weg. Bist du schon mal durch den Wald gelaufen und gesagt, der Baum ist egoistisch? Nee. Sondern was der Baum macht, ist, er streckt sich nach Leben aus, um Leben weiterzugeben. Du musst irgendwas zu geben haben. Vielleicht seid ihr schon mal geflogen. Und am Anfang jedes Fluges kommt eine Einweisung, die todlangweilig ist. Ich bin schon oft geflogen und ich höre da gar nicht mehr zu. Und dann geht darum, dass wenn eine Not ist und das Wasser abschmiert, vielleicht auf dem See oder was auch immer, im Meer, da gibt Westen, die du anziehen solltest. Und wenn es Turbulenzen in der Luft gibt, dann fallen Sauerstoffmasken herunter. Und dann gibt es eine ganz wichtige Anweisung. Zuerst immer du. Mach nicht auf Lebensretter. Zuerst nimm du die Sauerstoffmaske und hilf dann deinem Nachbarn. Stimmt's? Ich habe noch keine andere Anweisung gehört. Und wenn du heute oder wenn du im Sommer pflegst, beobachte es mal und nimm das vielleicht als Gottes reden dass du sagst, hey, ich muss irgendetwas zu geben haben in meinem Leben. Und wenn ich nicht jeden Tag um seinen Segen bitte, dann habe ich nichts zu geben, ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung von Gott bekommen haben und diese Verantwortung ist, dass wir das Königreich Gottes auf der Erde sichtbar machen. Ich glaube, dass wir die Verantwortung für mehr haben und das unterscheidet uns von sozialen Einrichtungen. Es gibt gute soziale Einrichtungen mit einem guten Wert, mit einem guten Nutzen. Sie helfen Menschen, sie begleiten Menschen. Aber unser Job ist es, dass wir einer verwaisten Welt zeigen sollen, dass es einen gütigen Vater gibt. Dass es einen himmlischen Vater gibt, der darauf wartet, Menschen zu begegnen. Und dafür brauche ich mehr. Und das ist, warum wir auch mehr brauchen als soziale Einrichtungen. Wir brauchen mehr Möglichkeiten, wir brauchen mehr Ressourcen und diese, diese Ressourcen gibt uns unser himmlischer Vater. Es geht um diesen täglichen Lebensstil des Ausstreckens. Und vielleicht kennt ihr dieses, ah okay, auf der einen Seite, Gott ist gütig, Gott ist ein guter Versorger, er möchte uns beschenken und auf der anderen Seite findet immer wieder dieser Krieg in meinem Kopf statt. Immer wieder dieses Denken, ja, ja, ja. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sitzen hier drin und sagen, komm du mal in meine Situation. Du hast so leicht reden. Komm du mal in finanzielle Engpässe. Verliert du meinen lieben Menschen. Komm du mal in die Nöte, die ich habe. Das ist ein Kampf des Glaubens, über den ich hier spreche. Und ich glaube, dass Enttäuschungen gefährlicher sein können als Irrlehre. Als jemand, der dir ein falsches Evangelium erzählt. Du hast heute die Möglichkeiten, im Internet so viele Predigten anzuhören. Selbst wenn ich einen Quatsch erzähle, du würdest irgendwie auf einen guten Weg kommen, mit guten Gedanken. Das Problem ist aber, eine Enttäuschung, die killt dich. Und vielleicht kennst du dieses Bild des Boxkampfes. Du steigst in den Ring, Schwergewichtsweltmeisterschaft. Es geht um alles. Du hast trainiert. Du sagst dir die ganze Zeit, wenn Gott mein Partner ist, dann mach meine Pläne groß. Wenn ich den Jesu-Namen auf den Lippen trage, dann wird sich alles vor mir verbeugen und du hast dich vorbereitet und du gehst voller Elan und voller Glauben in diesen Boxkampf und die erste Runde beginnt. Ding, ding, ding. Und du gehst rein und in den ersten Sekunden kriegst du vollen Chap. Bam! Und du merkst irgendwie nach dem Ding, das Ding ist vorbei. Und du schleppst dich noch irgendwie so durch die erste Runde. Und bist noch voller Glauben und bist noch irgendwie voller Hoffnung und sagst, Gott kann alles wenden. Und dann stehst du auf zur zweiten Runde und der Typ holt aus und bam, voll in die Mitte und du gehst zu Boden. Sorry dieses Wort, aber du hast voll auf die Fresse bekommen. Und du liegst am Boden und weißt, das Ding ist vorbei. Die Frage ist doch, wie kommen wir mit dieser Enttäuschung klar in unserem Leben? Wir haben gehofft, wir haben gebetet. Wir haben den Namen Jesu proklamiert und es ist nichts passiert. Die Dinge geschehen. Das passiert. Das ist mir schon passiert. Das wird mir noch passieren. Es wird euch wahrscheinlich passieren. Trotz des gütigen Vaters. Es kommt aber ich glaube, dass jede Enttäuschung, die nicht heilend von Gott berührt wurde, die verunreinigt sich, die eitert und unsere Seele infiziert sich. Und sie raubt uns mit der Zeit, unsere emotionale und auch unsere geistige Stärke. Wenn du diese Dinge nicht los wirst, wenn du diesen K.O. nicht verarbeitest, wird es dich für den Rest deines Lebens runterziehen, es wird dich kränken, es wird dich schwach machen. Wie kommst du aus dieser Enttäuschung raus? Sei ehrlich zu deinem Gott. Wir haben so eine wunderbare Verheißung, es heißt im Hebräerbrief, im Neuen Testament, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Du darfst jederzeit zu deinem Gott kommen. Und wie viele Menschen gehen davon aus, dass sie doch eigentlich alles von Gott kennen und alles von Gott wissen und ihn verstanden haben und es hat nicht funktioniert und dann rennst du vor Gott weg. Aber es sind die Zeiten in unserem Leben, in denen Gott neu in unsere Herzen sprechen kann und es ist so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, vor unseren Gott zu kommen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Herz. Hier ist meine Enttäuschung. Hier ist mein gebrochener Glaube. Hier sind meine gebrochenen Erwartungen. Hier ist das, dass ich mit ganzem Herzen dir vertraut habe und dass du mich enttäuscht hast. Hier bin ich. Gott, ich kann nicht mehr an dich glauben, dass du ein gütiger Vater bist. Ich schaffe es nicht zu glauben, dass du ein guter Versorger bist in meinem Leben. Ich habe aufgehört Daran festzuhalten, dass du alles kannst in meinem Leben. Und ist der erste Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir einen gesunden Glauben und ein gesundes Herz haben wollen, dass wir ihm bekennen, wo der Schmerz drückt, nicht mehr weglaufen. Es gibt ein wunderbares Lied, ich zitiere mal ein paar Verse, äh, ein paar Strophen. Wann fällt es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Wann kommt der Schmerz, der die Schmerzgrenze übersteigt? Wann kommt die Last, die mein Knie zum Beugen bringt, damit ich vor dir, meinem Herrn, zerbreche? Und wir wollen nicht, dass Menschen kaputt gehen im Sinne von zerbrechen, aber dass Menschen vor Gott kommen und sagen, hier ist die Last meines Lebens und ich will, dass du sie jetzt heilst und ich will nicht von ganzem Herzen Mauern drum bauen, und ich will auch nicht von ganzem Herzen daran festhalten und für mich kämpfen und verkrampfen, sondern ich möchte Gott vor dir zerbrechen. Ich möchte, dass du es heilst. Hier bin ich. Und ich habe angefangen, auf Gott zu hören und ich tue es in dem Maße, dass ich mir andere Menschen suche. Menschen des Glaubens. Menschen, denen ich vertraue. Menschen, auf die ich zugehe und sage, hast du mal Zeit, dass du meine Geschichte anhörst? Ich habe sie Gott schon gebracht. Kannst du mir helfen? Kannst du für mich beten? Ich suche Trost in seinem Wort. Ich suche Trost in dem Psalmen, in denen ich so viele Menschen sehe, die vor mir gegangen sind. So viele Menschen, die durch dunkle Täler gegangen sind. So viele Menschen, denen so eine krasse Ungerechtigkeit passiert ist. Die vor Gott schreien, die Gott alles schimpfen, die Gott überhaupt nicht mehr vertrauen können. Das steht auch in der Bibel. In der Bibel gibt es auch den Inhalt, ganz bewusst, dass es da Menschen gibt, die nicht mehr die Kraft hatten zu glauben, die nicht mehr die Kraft hatten zu vertrauen. Und ich finde Hoffnung und Perspektive in seinem Wort. Ich finde Hoffnung und Perspektive, wenn ich mich Menschen anvertraue. Und ich empfange Frieden. Ich möchte seinen Frieden empfangen. Und dieser Friede kommt, wenn ich vor ihm war. Sein Wille, für mein Herz, für mein Leben ist Friede und Freude. Ein Friede, der mein Verstand übersteigt. Es gibt aber etwas, was uns hindert, Frieden zu empfangen. Und wisst ihr, was das ist? Mein Recht, verstehen zu wollen. Das nimmt dir keiner, das nimmt dir Gott auch nicht. Wir haben das Recht, verstehen zu wollen. Wir wollen verstehen. Aber was Gott sagt ist, wenn du wenn du meinen Frieden empfangen musst, wenn du etwas empfangen willst, musst du mit offenen Händen dastehen. Und wenn du nicht mit offenen Händen dastehst, kannst du nichts empfangen. Und was du loslassen musst, ist, dass du um jeden Preis verstehen willst. dann werde ich Frieden empfangen, der den Verstand übersteigt. Und Heilung beginnt nicht mit dem Verstand oder dem Intellektuellen. Sondern Heilung beginnt immer hier in unserer Seele, in unserem Herzen. Und alles, was ich von meiner seelsorgerlichen Grundausbildung verstanden habe, ist, wenn Menschen durch schlimme Phasen gehen, stellt man die Frage, warum, immer hinten an. Immer weil das Warum uns kaputt macht. Weil es Verstehen wollen uns fertig macht. Was wir brauchen ist ein geheiltes Herz. Und dann kommen später auch die Antworten. Weil wir die Antworten dann in einem anderen Licht sehen können. Wir können nicht beide Dinge festhalten. Auf der einen Seite die Enttäuschung und auf der anderen Seite die Verheißung Gottes. Sondern es ist die Frage, möchten wir eins loslassen, ne? um das andere zu empfangen und zu ergreifen. Und du kannst dein Herz auf die rechte Weise füllen. Ne? Ich komme zum Schluss. Johannes der Täufer war der größte Prophet im Alten Testament oder im Alten Bund. Ja? Der Mann hat Gott Gedient. er ist in die Wüste, er hat sich komisch gekleidet, er hat Heuschrecken gegessen und, und Honig, er hat einen Lebensstil geführt in absoluter Askese und hat den Menschen verkündet, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut jetzt Buße, er hat Gott von ganzem Herzen gedient und sein Leben war dafür bestimmt, dass er wegbereiter war für Jesus, der nach ihm kommen sollte. Und jetzt wurde er in seinem Dienst verhaftet und er blickte dem Tod ins Auge. Und ist doch die tiefe Frage von Johannes dem Täufer gewesen. Gott, war das jetzt alles umsonst? War das wirklich alles umsonst, was ich getan habe? Und was wir sehen ist, dass er seine Aufmerksamkeit nicht auf das, Gericht, auf das gerichtet hat, was, was Gott tun möchte, sondern auf das gerichtet hat, was ihn schmerzt. Auf sich persönlich. Und, und, und dann schickt er seine Jünger, also die Jünger von Johannes schickt er jetzt zu Jesus und er möchte eigentlich fragen, war es tatsächlich alles umsonst, für was ich gelebt habe, für was ich gearbeitet habe, auf was ich gehofft habe oder hat es doch einen Sinn gegeben? Und dann kommen die Jünger von, von Johannes zu Jesus und Jesus sagt, gibt nicht irgendwelche seelsorgerlichen Ratschläge, irgendwelche therapeutischen Sprüche, sondern was er sagt: Schaut doch selber mal, was Gott tut. Seht doch mal, was Gott tut. Schau doch mal außerhalb von deinem kleinen Herzen und von deinem Schmerzen. Seht doch mal, dass Gefangene frei werden. Seht doch mal, dass Blinde wieder sehen, dass Gefangene wieder gehen dass Gefängnistüren aufgegangen werden, dass das Gnadenjahr des Herrn angebrochen ist. Das war die Antwort von Jesus. Weil er sagt, schau weg von deinem Herzen, schau weg von deinen Enttäuschungen, schau darauf, was Gott tut, nimm ihn in Perspektive und wenn du ihn anschaust, dann ist er ein gütiger Vater. Da ist ein gütiger Vater der ohne Ende liebt. Er richtet, also Jesus richtet die Aufmerksamkeit von Johannes und es ist so verständlich, dass Johannes sich diese Frage stellt. Er geht auf diese Frage nicht ein. Er sagt, schau zu Gott und schau, was passiert. Und am Ende sagt Jesus, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Glückselig ist, wer mir vertraut. Glückselig ist, wer sagt, hey, Du hast mich angenommen in mein Leben. Du vertraust mir. Und wenn du mir vertraust, dann läuft alles richtig. Wie ich über Gott denke, bestimmt mein Schicksal. Meine Sicht über Gott bestimmt, wer ich bin. Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und was uns Jesus hier zeichnet, ist einen riesengroßen Kontrast. Auf der einen Seite gibt es einen Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Auf der anderen Seite gibt es einen guten Hirten, der sagt, ich bringe euch das Leben und zwar im Überfluss. Und ich will uns jetzt einfach ein bisschen Zeit nehmen oder geben, dass wir für uns reflektieren. Wer ist Gott für mich? Ist er vielleicht doch derjenige, der kommt, der schlachtet, der meine Wünsche und meine Träume klaut? der mich enttäuscht hat? Oder ist er der gute Hirte, der Leben im Überfluss bringt? Was ist meine Perspektive? Ich möchte jetzt einfach ein bisschen Zeit lassen, darüber zu sinnieren. Himmlischer Vater, wir bedanken dir, dass